0: Bloque Defensivo, el modus operandi de los revendedores. Logramos contactar a dos revendedores. Uno que opera en el estadio El Campín de Bogotá y otro que ha revendido boletas en distintos estadios del país.
1: Esto, pues, más o menos fue por contactos y amistad. La verdad, yo salí a estudiar y, y pues eh, eso de que estaba buscando como un trabajo en el que pudiera mover mi estudio. Entonces me contacté con un amigo que conocía también hace mucho rato y él ya estaba más metido en este punto de, de render boletas. y Entonces ahí me empecé a enganchar con él y él me empezó a meter, que, y a enseñarme cómo eran las cosas, qué que tenía que hacer. Que darme más eventos, que estas boletas que venda, que tal cosa. Así empecé ya,
0: después fui cuento como mis contactos. Así empezó a operar hace cuatro años, alias El 8. Este revendedor, cuya identidad no será revelada, empezó declarando que trabaja con un gremio clandestino. ¿Qué
1: tipo, de gremio, pues no es algo, o, como por decirlo así, como ha estipulado como legalizado ante todas las personas, muy, o sea, solo lo conocemos como la gente que está entre este ámbito y, y que, que sabe esta cosa y, y que está metida, en si ¿me entiende? Pero sí, digamos tengo varios contactos que trabajan, que, o sea, que con los que estamos hablando y oiga, y este, sé que puede manejar, qué tanto, decir que puede revender, tiene clientes para el evento, bueno, cosas así. Pero como tal, como tal, no hay un gremio
0: eh, como formalizado. El revendedor bogotano confesó y a la vez dio respuesta a una hipótesis que afirma una de las acusaciones que sustentan el génesis o el origen de esta cuestionada actividad.
1: Pues hombre, hay ciertos eventos en los que como por medio de contactos podemos seguir boletas directamente en la taquilla como tal a un precio más bajo para venderlas como tal a nuestros clientes. La mayoría de veces es por medio de patrocinadores, por medio de donas que las compran y nosotros nos las
2: dan y nosotros las demos y ganamos un porcentaje y damos un porcentaje a ellos.
0: Lo que aquí se pone en tela de juicio es la ética con la que actúan algunos expendios oficiales de boletería. El hecho de que haya una alianza secreta entre estos actores y los taquilleros responde a un tráfico de influencias y pone en evidencia el tipo de manejo que se hace de la boletería en estos casos, y además de forma indirecta a esa clientela que con poca frecuencia asiste al estadio y también quiere acceder a una boleta. O bueno, eso depende del tipo de clientela.
1: Más que todo con la de con comandos azules. Eh, tengo varios amigos que, pues yo soy hincha de ese equipo, entonces me contactan ahí con los, por decirlo así, como con los que mandan, como con los líderes de esas eh, barras y ellos los pues, que negocian conmigo ellos a veces nos contactan hombre, necesitamos tantas boletas para tal partido, que me puede colaborar es una relación buena por decirlo así, ellos están en contacto otros nos dicen, nosotros le decimos bueno, hay tanto cuánto podemos negociar bueno, hay esto, lo que sea por eso, como los mejores negocios son en, con ellos, pues la gente a veces necesita una boleta más barata, necesita una boleta más aquí, ya que no quiere filas, que no quiere tal cosa, entonces, bueno, yo le consigo la boleta así más rápido. Pero entonces, oye, yo los entiendo, ellos hacen sus señalamientos eh, con justa razón, porque ellos están perdiendo de cierta, de cierta manera. Entonces, eh, pues nada, yo digo que cada uno busca como una manera de, de tener ingresos y pues para mí yo creo que no es no estoy afectando ahí como tal específicamente y no, no le veo sí, como ese gran daño que ellos como que quieren señalar sí
0: en todo caso no se sabe con claridad si ese tipo de procedimiento para conseguir la boletería puede considerarse como ilegal pero hay otras acciones que sí están penalizadas y en donde la reventa se presta, en ocasiones, como medio para llevarla a cabo. La falsificación y la estafa.
1: Sí, eso es cierto. Sí, sí es cierto. He conocido varios, varios personas que han dejado. Y eso, a eso iba. Los señalamientos más que todo por eso, por personas se aprovechan de la confianza y, y terminan estafando a personas. Pero sí, eso sí es verdad. Hay gente que maneja eso, ese tipo de, de estafa. Eh, eh, las boletas falsas y bueno, las vende mucho más barato. La gente las adquiere porque obviamente están más baratas. Y cuando van al evento se dan cuenta que son falsas y que sirven para nada. y bueno, ahí viene el problema y todo eso. Igual este gremio, o sea, este tipo de, de trabajo lo hace mucha gente en todo el país, por decirlo así, con muchos tipos de eventos y todas esas cosas. Y sí, si, sí, si, sí si los he conocido, pues no, como tal, no, no me he metido mucho en eso de cómo se hace. Y no, nunca me ha gustado ese, ese tipo de cosas que en sí es eso sí está mal, por decirlo así es como algo más dañino para las personas, entonces no nunca me involvo mucho con el tema.
0: y Alias Alonso ha revendido boletas durante 10 años en la ciudad de Cali pero debutó en Barranquilla como escuchábamos en el Mundial Sub-20 del 2011 y ha logrado consolidarse y expandirse dentro de un gremio que opera a nivel nacional bueno, hay un gremio grande pasa es, que es un gremio
2: es más, si nosotros vamos a Medellín, vamos a Bogotá, nosotros ahorita vamos y trabajamos allá, a Venequilla, nosotros trabajamos bien y con esta buena arena no tenemos
0: problemas. A en Medellín o en Bogotá, tratamos de todas partes, es diferente. Alias Alonso nos cuenta que ha tenido que trabajar a través de dos mecanismos. El primero, la reventa física principalmente en partidos rentables como los de la Selección Colombia. Y con el pasar de los años, la inserción de las nuevas tecnologías ha hecho que alias Alonso se tenga que adaptar a los mecanismos virtuales para revender. Escuchémoslo. Claro,
2: si uno se da cuenta que la persona compra bueno, persona a la que va a comprar, es difícil que vaya a comprar una, una sola boleta. Uno tiene que ver una cola. Cuando hacía la, la cola, tenía la cola de cuatro o cinco personas. Antes tenían vio para ello una persona y se estar dos días, dos o tres días haciendo la cola para poder ser de primero. Porque las que uno, pues las no son no las populares, las que le un buen negocio, uno en la norte y la, la más económica. Ya depende, si un partido argentino ahora sí, pues todas. Pero un partido regular, un Perú... Las, las que encontran, las que tienen, las que pronto llegan a las populares. Pero la oriental, y la, la, la máscara no. Un partido puede dar hasta 100 mil pesos y a veces no hay que le hasta el 100. Sí, tenemos un grupo, que un grupo, ahora en la pandemia se sí, hizo sí, el grupo. Claro, porque si sí, hay que mandar el grupo ahorita con la tecnología, ¿sí? Obviamente la tecnología nos está sacando sacar del sistema. Si no manejamos tecnología, nos va a sacar, porque ahorita se está manejando boletería con pines. Tú no tienes que saber manejar la tecnología, manejar datos. Si no tienes datos, pues no puedes hacer nada, es la transacción.
0: La caseta La María ha sido por más de 40 años el principal punto de venta de boletería en la ciudad de Cali. Rubén Castillo trabajó 18 años como expendedor oficial de la boletería de la América de Cali. Durante su labor siempre justificó las conductas de los revendedores porque es su modo de vida. Pero también argumentó que incluso la reventa se prestaba para contrarrestar la falsificación.
3: O sea, no los distingue y, y es gente no muy confiable tampoco porque hay gente que como dice viene de barrio popular de de, de hasta de invasiones como dice de gente baja que, que vive eso y pues uno no le puede después de que como me decía un gerente de la América si le compran toda la boletería pégame la plata que yo necesito es venderla toda y pues realmente ellos compraban cinco y después volvían a hacer fila otras cinco diez o quince lo que es la reventa no falsifica boletas la reventa antes ayuda a que a que la gente que falsifica boletas no los va a perjudicar porque pues es el pan de cada día de ellos y ellos no, no van a tener una boleta falsa pero sí existía o sea sí existía sí, sí, sí a veces que, que la boleta la, la falsificaban pero pues en el sistema nosotros antiguo era muy difícil de pronto lo vi también ahora que está en línea lo han hecho porque hay mucha pues, mucha gente que, que vive eso, pero pues es otra otro tipo de personas diferente a, lo, a los revendedores, sí que son los que compran boletas y revenden.
0: ¿Y qué papel jugaban las barras deportivas de América y Deportivo Cali en todo este entramado de la boletería? A diferencia de lo que nos manifestó alias El 8 en Bogotá, en Cali no hay ninguna relación entre revendedores y gremios de barristas.
2: Es decir, que ahora es de manera no baja, es de manera su boletería del sur. Ellos lo que nos piden a nosotros es que no le toquemos la boleta. Que ellos trabajan de sur y que nosotros trabajemos las otras. Que ellos no, eso es lo que ellos tienen. Entonces, ellos enojan cuando de pronto no hay boletería. Ellos tienen su personal, su bloque a quien
0: reparten las boletas. Algo cierto detrás de todo este discurso es que las barras poseen un poder territorial dentro del estadio pero qué tan legítimo es ese poder porque hay casos en donde los revendedores son quienes les facilitan el acceso al estadio a este tipo de público pero hay otros quienes ya tienen configurado dentro de los expendios oficiales de boletería una gran estrategia de negocio en donde ellos no tienen que esforzarse como el hincha que hace la fila para entrar a los escenarios deportivos. ¿Y qué tan justo es esto con el hincha? Damos por finalizado el primer tiempo de este enredado partido.